1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Donado y me da muchísimo gusto saludarlos en este jueves 4 de febrero del 2021. Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México. En Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de de FM, también a todos los que nos siguen a través de la página heraldodemexico.com.mx ahí está el streaming de la cabina del Heraldo Radio, bueno arrancamos con un poco de música esta semana estamos escuchando al canadiense The Weekend a propósito de su presentación este fin de semana, el domingo en el medio tiempo del Super Bowl 55 allá en Tampa Bay, en la Florida y bueno, vamos a entrarle Ahora sí a la información, hablaremos en breve con Roberto Aguilar como todos los días sobre los temas financieros más relevantes del de día y bueno pues para comenzar el día hablaremos sobre los, los, los contagios de COVID-19 comienzan a ceder en Estados Unidos por fin y en Canadá nuestros principales socios comerciales pero no en México, según los reportes internacionales. También los petroprecios en máximos de un año. La mezcla mexicana cierra en 54 dólares y la confianza en las vacunas mejora en general a nivel mundial. Vamos a platicar también con Gerardo Flores, como todos los jueves, nuestro colaborador aquí en Bitácora de Negocios. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación anuló, ...los eh, puntos principales de la política energética de Rocio Nale, ...lo que tiene que ver con el sector eléctrico... ...esta política de confiabilidad que finalmente la... Hecha. ...para re, eh, reformar la ley de la industria eléctrica... ...vamos a entrarle a ese tema muy relevante... ...la información ayer de la Suprema Corte... ...hablaremos también con Fernando Ruiz, el director... Eh, general del Consejo Mexicano de Comercio Exterior, el COMCE, que ve una recuperación en forma de V para las exportaciones de México en este 2021. Vamos a ver pues lo que tienen que decir las empresas eh, que están pues en este Consejo de Exportadores, eh, que es nuestro principal, uno de nuestros principales motores económicos para la recuperación luego de la crisis que generó el COVID-19. Vamos a hablar de eso con Fernando Ruiz. Platicaremos también con el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos, sobre el cierre del 2020, cómo cerró el sector agroalimentario, que fue el único que creció el año pasado poquito pero bueno se defendió con un 2% de crecimiento hablaremos también de los programas de producción para el bienestar eh, las medidas espejo que podría poner México Estados Unidos si sí, bueno pues hay este eh, tema del sector energético y algunos otros, vamos a hablar eh, largo con el, el secretario de Agricultura, Víctor Villalobos. De esto y muchas otras cosas más les vamos a platicar hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros. Comenzamos con el resumen de las noticias más importantes del día.
2: Perfect,
3: La Secretaría de Trabajo y Previsión Social negó que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro sea una herramienta corruptible que permita desviar recursos públicos, aclaró que los pagos de las becas a los aprendices en ningún caso se hacen efectivo y se realizan directamente las cuentas de los beneficiarios a través de una institución bancaria. Analistas elevaron sus pronósticos de crecimiento económico para este año debido al proceso de vacunación al considerar que ayudará a contener los contagios y permitirá una mayor reactivación de la actividad productiva. El subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, dijo que es probable que el Banco Central espere hasta después de abril para considerar nuevos recortes en las tasas de interés. El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, consideró que es poco probable que otros proyectos de ley controvertidos que buscan regular la subcontratación y estructurar los organismos reguladores independientes de México lleguen a discutirse y votarse hasta después de las elecciones de mitad de periodo de junio, mientras que la Confederación Patronal de la República Mexicana consideró que eliminar la figura del esquema de subcontratación provocará la pérdida de al menos dos millones de trabajos, lo que devastará la economía mexicana. Los líderes del Foro Económico Mundial indicaron que su reunión anual, que generalmente se realiza en Davos, Suiza, se pospondrá nuevamente debido a los desafíos internacionales para contener la pandemia. Señaló que ahora el evento en persona se llevará a cabo en Singapur del 17 al 20 de agosto.
0: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio el Editorial
1: Bueno, pues Alonso Ancira, el empresario eh, que estuvo casi 20 meses en España detenido por delitos que se le imputan aquí en México, particularmente el eh, pues eh, desfalco a petróleos mexicanos por la venta de la planta de agronitrogenados de su empresa AMSA, regresó ayer al país extraditado eh, a México, regresó por la tarde en un avión de la Fiscalía General de la República la novedad es que viene Alonso Ancira con este acuerdo reparatorio en mano, aunque pues no están seguros sus abogados de que se va a respetar por parte de la Fiscalía General de la República. Este acuerdo reparatorio, este arreglo que pactó Alonso Ancira con el gobierno federal, es que va a regresarle 200 millones de dólares por este presunto sobrecosto de la planta de agronitrogenados que le vendió Ancira a Pemex en el 2014. Y por esta eh, razón y otros delitos se le fueron sumando durante su proceso allá en España, eh, lo cierto es que lo vivió uh, en libertad condicional prácticamente de los 20 de, meses que estuvo con este proceso legal en España, eh, 19 estuvo con libertad condicional allá en, en Palma de Mallorca es decir, que no la pasaba mal Alonso Ancira, finalmente, pues las autoridades españolas eh, lo extraditaron porque sus abogados, y mire que tenía el abogado eh, de Lionel Messi, el jugador del Barcelona, Jorge Pecourt, que bueno, no pudieron mantener a Ancira ya en España, uno de los argumentos principales era que era un perseguido político en México, sin embargo, las autoridades lograron esta extradición y ya regresa Alonso Ancira, en, eh, pues en breve eh, aquí eh, ya regresa y en breve pues estará ya enfrentándose a la justicia, ayer llegó directamente con un juez de control al reclusorio Norte sin embargo, no hubo fotos, no hubo videos de Alonso Ancira, como sucedió con Emilio Lozoya, ¿se acuerda? Cuando lo extraditaron finalmente y llegó a México, también procedente de España, no hubo nada que exhibiera al exdirector de Pemex, y además de todo, no pisó la cárcel, que va a ser un poco la suerte de Alonso Ancira, a pesar de todas estas imputaciones que le hace la Fiscalía General de la República por fraude fiscal, corrupción, blanqueo de capitales, falsedad documental, y bueno, este tema de la planta de agronitrogenados lo cierto es que llega con este acuerdo reparatorio para pagar 200 millones de dólares al gobierno mexicano, a Pemex con cuotas eh, anuales de 50 millones, tiene en garantía el 45% de las acciones que todavía tienen altos Hornos de México, a pesar de que se dio ya buena parte del control a otros accionistas e inversionistas liderados por Julio Villarreal el dueño de Villacero y de Banca Firme pues ahí a pesar de esto no están confiados los abogados ni el propio Ancira de que no va a pisar la cárcel yo creo, déjeme decirle esto que no la va a pisar que no va a haber fotos de Ancira esposado o estas fotografías de, 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 de los reos que llegan a los penales, a los reclusorios no vamos a ver nada de esto este acuerdo reparatorio le da a Anzira, pues por lo menos unos días de oxígeno en lo que la fiscalía lo acepta o lo desecha. Lo cierto es que además de todo Pemex, el área jurídica de Petróleos Mexicanos, apenas el martes envió un escrito a la propia fiscalía para reclamarle a Altos Hornos de México de Alonso Anzira otros 4.200 millones de pesos por el daño patrimonial y el incremento de los gastos que generó esta compra de la planta de agronitrogenados, es decir, Pemex ya se subió al tema de eh, legal jurídico de Alonso Ancira y busca que si la fiscalía lo quiere dejar libre por este acuerdo reparatorio que hizo por los 200 millones de dólares, pues no. Que pague otros 4 mil, unos 150 millones de dólares más o menos, es lo que le reclama ahora Petróleos Mexicanos. Ya veremos qué sucede con Alonso Ancira, lo cierto es que ya llegó a México y mire, llegó, si el presidente quiere, para dar un poco de show. Y distraer la atención mediática de lo que es muy, muy relevante, que son las vacunas y toda esta gestión terrible que ha tenido el gobierno mexicano sobre la pandemia del COVID-19. ¿Usted qué opina? Escríbame a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Mal y a la cuenta arroba Heraldo de México, 612. Vamos a otra cosa.
0: Economía y mercados.
1: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. ¿Cómo estás, mi querido Robert? Buenos días. ¿Qué tal, Adelante. Mario?
4: Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Pues fíjate que hoy comenzamos... Pues ya es una constante el tema de justamente de las vacunas, pero hay información muy importante si me permites. Fíjate que los contagios en el mundo superaron la barrera ya de 104 millones, los decesos se mantienen relativamente en los 2.2 millones y el número de dosis aplicadas de las diversas vacunas Mario ya alcanzó 108 millones en 67 países. Y bueno, las infecciones del coronavirus están finalmente disminuyendo en Estados Unidos y Canadá luego de semanas de aumento sostenido, pero en México los casos y los decesos siguen creciendo, en especial en estados que atrajeron turistas en las fiestas. Esto lo dijo la Organización Panamericana de la Salud y además las autoridades estadounidenses pues confirmaron también el inicio de trayectoria de la trayectoria descendiente de nuevos casos y hospitalizaciones, pero advirtieron que las nuevas variantes que se están registrando en todo el país podrían amenazar dicha tendencia. Y bueno, ayer el mecanismo de distribución de vacunas COVAX pues ya eh, dio a conocer algunos números, asignó 330 millones de dosis de vacunas para los países más pobres y se propone distribuirlas junto a otros muchos millones más en el primer semestre de este año. Al publicar su plan de distribución provisional, eh, Covax dijo que cubriría en promedio 3.3% de la población de los 145 países que participan en la ronda inicial, en la cual por, su, por lo eh, está incluido México, por cierto. Y bueno, la disposición de la gente a vacunarse está aumentando en todo el mundo, Mario, y más de la mitad de los consultados en una Dijeron que se vacunarían la próxima semana si pudieran. Esto lo reveló un sondeo actualizado sobre la confianza de las vacunas a nivel mundial. Sin embargo, las actitudes y la confianza varían mucho en los 15 países que fueron incluidos en este ejercicio ya que, por ejemplo, Francia muestra altos niveles de escepticismo y algunas naciones asiáticas, Mario, muestran una menor confianza en las vacunas. En Francia se registró la mayor proporción de encuestados que dijeron que no se van a vacunar con 44%, pero se duplicó la proporción de los que estaban muy de acuerdo en inocularse del 15%, de novi del 15 en noviembre al 30% en enero. Pero fíjate, llama la atención que en Australia, Japón, Corea del Sur y Singapur, la disposición a vacunarse ha disminuido desde noviembre. Los precios del petróleo subieron ayer y se acercan Mario a máximos de cerca de un año después de que datos mostraron que las reservas de crudo de Estados Unidos cayeron a su nivel más bajo eh, desde marzo mientras que la OPEP Plus, este grupo de productores de, petro, de petróleo, mantuvo un acuerdo de recorte de la oferta la mezcla mexicana cerró ayer en 54.04 dólares y el, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen dijo que es imperativo promulgar un paquete de 1.9 trillón de dólares que incluyan 350 mil millones de dólares en ayuda a los gobiernos estatales y locales sigue todavía este y ven, eh, Mario del paquete de apoyo económico pero bueno también ayer el presidente de Estados Unidos Joe Biden dijo que bueno, pues que no va a retroceder en incluir cheques de 1.400 dólares para las personas con dificultades en su plan de ayuda, pero que sí considera o consideraría límites más estrictos sobre quién podría recibir esta ayuda, pero dijo que también con o sin los votos de sus contrincantes políticos este plan va a avanzar y justamente la secretaria del tesoro de Estados Unidos Janet Yellen hoy se va a reunir Mario con los principales reguladores financieros para justamente analizar la reciente volatilidad de los mercados bursátiles derivada de la fiebre minorista en acciones como GameStop que hemos platicado ampliamente en este espacio y también la comisión de de bolsa y valores de Estados Unidos la SEC está revisando las publicaciones en las redes sociales en busca de señales de posible fraude detrás del reciente frenesí comercial por las acciones de GameStop. Eso lo reportó hoy la agencia Bloomer. Así es que bueno, pues siguen estos, estos temas importantes. Y bueno, fíjate Mario que Ethereum es otra de las, es la segunda criptomoneda más importante y popular en el mundo, pues hoy superó los 1500 dólares ya que los operadores compraron la criptomoneda antes del lanzamiento de los futuros en la bolsa de valores de Chicago de esta criptomoneda. Y fíjate que esta, esta, el Ethereum, pues ha ganado más, alrededor del 100, 120% en lo que va del año, en comparación con el 30% del Bitcoin. Así es que, bueno, pues ahí está, hay que comprar Ethereum, mi estimado Mario. Y la otra es que también eh, Elon Musk, después de decir que se retiraba de Twitter, regresa y escribe simplemente que es una nueva, eh, también de otra criptomoneda, Dogecoin, donde dijo que esta es la moneda, la criptomoneda del pueblo, y bueno, pues esta es la que también incrementó de manera muy importante su precio, más de 50% solo por el tuit de este gran empresario. Y bueno, la frase del día justamente es de él, el hecho de conseguir una gran innovación y romper con lo establecido no es fruto de una persona o de un avance, sino de todo un colectivo que ha permitido que ocurra esto, lo dijo hoy justamente este empresario. Y bueno, el tipo de cambio, Mario, en estos momentos está cotizando, en 20.29 pesos. Así es como inicia cotizaciones nuestra moneda mexicana. Bueno, pues rápidamente te comento también esta nota, Mario, que bueno, la, el tipo de cambio se movió un poquito, ya estamos hablando de 20.30 y se ha mantenido pues relativamente estable. Y bueno, fíjate que también eh, hay una nota que, que te quiero comentar Mario, pues que eh, la Organización Mundial de la Salud que está de visita en Wuhan, ahí donde comenzó toda la, la pesadilla del coronavirus dijo que se deben explorar cuevas de murciélagos en busca justo de los orígenes del coronavirus. Mira, la verdad es que esto hasta, hasta es digno de una película, ya había habido una película que había tratado este tema, pero bueno, pues ahora ya con mayor seriedad y este equipo de científicos que está de visita en China, pues está eh, solicitando, está proponiendo justamente la exploración de las cuevas en bus de murciélagos en busca justamente de los orígenes del coronavirus. A ver si con eso también se puede acelerar la investigación para que un una cura sea más efectiva y esté mucho más pronto al alcance del mundo, Mario. Pues ahí está el tema,
1: mi querido Robert, entonces el tipo de cambio... Eh, tranquilito a pesar de que ayer
4: eh, se sí, presión, ¿no? Sí, fíjate que sí, está en 2026, está muy volátil eso sí, pero bueno, se mantiene todavía en estos niveles, esperamos que así siga, porque si esta combinación del tipo de cambio y el incremento en el precio del petróleo, seguramente se va a ver reflejado en los energéticos en México, que también han estado presionando últimamente los niveles de inflación, Mario.
1: Pues sí, le ayuda un poquito a los... Eh, eh, proyecciones que tiene el gobierno federal de ingresos petroleros también este aumento de la mezcla mexicana, aunque bueno, se descompone luego del otro lado por el tema de las gasolinas Exacto. la importación y Exacto. demás, ¿no? Nada es perfecto. Man. Malabares que tiene que hacer ahí el secretario de Hacienda. Gracias mi querido Roberto. Buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter Roberto AH6 con 20 Vamos a otra cosa Políticas Públicas y
0: Macroeconómicas
1: Está en la línea telefónica Gerardo Flores, nuestro colaborador de los jueves aquí en Bitácora de Negocios. ¿Cómo estás, querido Gerardo? Buenos días.
5: Muy buenos días, muy bien, Mario. Un
1: saludo para ti y todos los que nos escuchan. Pues vaya sorpresa, ayer la Corte finalmente decide anular ya esta, eh, pues cambio a la política de confiabilidad que propuso... ...o que intentó hacer la Secretaría de Energía de Rocío Nale... ...obviamente impulsada por el presidente López Obrador... ...por Manuel Barlet de la CFE... que busca lo que más o menos busca... ...busca también el presidente López Obrador... ...con esta iniciativa preferente, ¿no? ...de darle poder a la CFE en detrimento... ...de los jugadores privados. ¿Cómo lo viste?
5: Eh, pues me parece que es una decisión bastante positiva... Eh, ...para el desarrollo del sector eléctrico en nuestro país y en general para el país, porque nos permite eh, tener claro que, que pues sí hay instancias que, que permiten eh, corregir desviaciones serias, de no solo de lo que establece la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, sino también eh, los compromisos mismos que ha asumido nuestro gobierno o nuestro país eh, en, en instancias internacionales, ¿no? En este caso... Aunque el gobierno se empeña en, en no reconocerlo, pues tenemos compromisos en materia energética en el Temec, pero también compromisos eh, muy profundos en materia energética en el lo que se conoce como el TPP 11, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, sí, sí, eh, sí. creo que es una noticia bastante positiva porque pues regresa un poco de esperanza a la pues, al a este manejo de la certidumbre que, pues, que el gobierno ha venido afectando de manera sustantiva con decisiones caprichosas en estos más de dos años que lleva de gobierno, ¿no?
1: Uh -huh. Ahora, eh, creo que algo relevante, y es porque al presidente López Obrador no más no le caen bien los organismos autónomos y menos la Comisión Federal de Competencia Económica, pues fue la propia cofece de Alejandra Palacios la que llevó este tema o esta controversia constitucional a la Corte, ¿no? Porque sí. pues decía que tenía demasiadas atribuciones la Secretaría de Energía y que estaba afectando la competencia la COFESE finalmente y la Corte, obviamente la decisión de la segunda sala de la Corte, pues terminaron por echar atrás o, o abajo esta decisión de Rocío Nali, del presidente y de Manuel Barlet, pero es un mal precedente para la propia iniciativa preferente que mandó el lunes el presidente, ¿no?
5: Sin duda alguna, de hecho es algo que también te quería comentar, porque la iniciativa preferente, creo que ya no estoy seguro
1: de haber visto este,
5: este detalle en, las, en los debates públicos que ha habido, pero para mí uno de los cambios centrales que trae esta iniciativa preferente es que en el artículo cuarto que es este, de los primeros que reforma eh, el artículo cuatro de la ley de la industria eléctrica hay hay un cambio ahí que parecería ser menor y que no no he visto que te digo que se discuta mucho uh -huh. pero en el artículo en ese artículo cuarto eh, borran un, un enunciado al final del mismo que dice que la pues el, el, las actividades de Déjame te digo ahorita que las, la generación y comercialización de energía eléctrica son servicios que se prestan en un régimen de libre competencia. Eso lo borran de la ley con esta iniciativa. Eh, pues desde luego la COFESE, para ser consistente con esta controversia que promovió en contra de la política de, de confiabilidad, pues también tendría que promover un instrumento similar en el caso de esta ley de ser aprobada en estos términos porque eh, pues el hecho de que le estén borrando esta disposición de que la generación y comercialización eh, se presten en un régimen de libre competencia, que es lo que le da manga ancha a la, a la iniciativa para después alterar varias de las disposiciones que traía esta ley, ¿no? Sí. Que desde luego, pues además van en contra de lo que, uh -huh. como te decía yo, se, se hizo como, o se estableció como compromiso en el t -MEC.
1: Entonces yeah. yo
5: creo definitivamente, que el, pues fue, es una buena noticia que la decisión de la COFESE haya sido todos sí, en este siento caso. Siento
1: un buen precedente definitivamente. Se nos acaba sí. el tiempo, muchas gracias querido Gerardo, muy buenos días. Hombre, sí, al contrario, Gerardo buenos días. En Twitter, Gerardo Flores R. Vamos a la pausa.
0: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Heraldo Radio Heraldo Radio Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado Entrevista
1: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Vamos a platicar con Fernando Ruiz, el director general del Consejo Mexicano de Comercio Exterior, varios temas relevantes sobre pues nuestro mercado externo, las nuestro sector externo, las exportaciones, los países, nuestros principales socios comerciales, cómo cerramos el año pasado y cómo viene este 2021. Fernando, muy buenos días, me da mucho gusto saludarte, eh, gracias por tomar la llamada.
6: Muy buenos días Mario, el gusto es mío, este estamos a tus órdenes.
1: A ver, entrando en materia, las exportaciones de mercancías de México hacia el exterior totalizaron 417,670 mil 670 millones de dólares en el 2020, cayeron 9.3% a tasa anual, fue su mayor caída en los últimos 11 años. Eh, tiene que ver con esta crisis que detonó el COVID-19 en el mundo y en la demanda de productos, el cierre de actividades eh, ¿Qué nos puedes decir? ¿Cuál es el aprendizaje de lo que sucedió en el 2020 y cómo arrancamos este 2021?
6: Bueno, mira, eh, como bien lo dices, eh, la caída se debió a esta crisis económica mundial que creo que nunca se había dado en el mundo en una magnitud como se como se como se está dando, porque todavía estamos, estamos en, en ella, ¿no? Uh -huh. Y esto hizo que tuviéramos por un lado, una crisis de consumo, es decir, la gente dejó de consumir productos, pero también tuvimos una crisis de oferta, es decir, hubo un parón de la industria en el mundo, lo cual también creó una crisis en la oferta. Entonces, es una crisis muy subgéneris, que repito, no habíamos vivido y estamos pagando las consecuencias de ella, no solo México, sino el mundo en general. Uh -huh. Ahora bien... Este, una, Un dato interesante es que el mes de diciembre fue un mes eh, récord en la exportación de México. En, solamente el mes de diciembre exportamos 43.163 millones de dólares. Cuando la media eh, andaba alrededor de los 38, 39 mil millones de dólares, incluso antes de la crisis. Entonces, este es un dato interesante porque demuestra una recuperación de nuestras exportaciones, sobre todo en los meses de octubre, noviembre y diciembre, lo cual nos da esperanzas de que para el próximo año podamos tener un incremento en nuestro comercio exterior. Eh, nosotros en el COMSE eh, lo estimamos alrededor del 9%, eh, ¿basado en qué? Pues basado fundamentalmente en que el destino de nuestras exportaciones a Norteamérica representan el 82% de lo que exportamos, sí. y eh, como bien se sabe, eh, en la administración de Obama eh, se otorgaron 900 mil millones o alrededor de 900 mil millones para apoyos, a, a apoyos para salir de la crisis y, y, y mantener el seguro de desempleo y estar apoyando eh, para el combate a, 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 la, a la crisis que se dio a los empresarios americanos. Y el, la nueva administración, Biden, está sumando más apoyos fiscales. Eh, el, el Banco Mundial estima que esto generará un incremento del 5% anual durante los próximos tres años. Uh -huh. Entonces, si ligamos esto con el incremento, con las exportaciones, perdón, el destino de nuestras exportaciones, en un 82% a los Estados Unidos, más un 2 o 3% a Canadá, esto nos permite pensar que eh, el, el crecimiento de estos países jalará a México y nos permitirá tener un crecimiento en nuestras exportaciones. No podemos decir lo mismo en el PIB porque el mercado interno no vemos que esté eh, creciendo ni que vaya a crecer en una magnitud importante, por lo que el PIB pensamos que si, si bien nos va a creceremos alrededor del
1: 4%. Sí, correcto. Eh, efectivamente, el mercado interno es, es el problema para nuestro país. ¿Cómo se va a reactivar finalmente todo este asunto de los servicios y las industrias que están muy afectadas por la crisis del COVID-19? Eh, a ver, entonces, ¿viene este rebote de las exportaciones después de haber caído... 9.3% el año pasado, viene una recuperación de por lo menos 9%, es decir, sí va a haber una recuperación en este sentido de V es decir, de una caída profunda, pero de una recuperación casi en la misma proporción de la que eh, tu, de la caída que tuvimos el año pasado. Eh, tu, eh, jalado, como ya nos decías, Fernando, impulsado por la recuperación de los Estados Unidos y estos estímulos económicos, fiscales que plantea Joe Biden, el nuevo presidente de este país eh, eh, y bueno y también en Canadá no que es nuestro otro socio comercial importante de la región y, y así algunos otros de Europa y demás que, te, que irán pues recuperando también sus dinámicas económicas y requiriendo, demandando productos de otros países como es el caso de México ahora la recuperación por sectores también va a ser desigual no es decir no va a recuperarse de la misma manera la manufactura o eh, digamos, estas industrias clave en México, como el sector automotriz, que el sector agropecuario, agroalimentario, ¿no? ¿Cómo viene ese asunto de la recuperación por sectores, por industrias, Fernando?
6: Mira, eh, hay que re recordar que el sector agropecuario fue el único sector en la estructura de las exportaciones que creció el año pasado. ¿Sí? El 2020, la, la, la exportación de agropecuarias, crecieron un, casi un 5%. Uh -huh.
1: este,
6: lo que pasa es que no lo sentimos mucho en los números porque el, el, la, la, las exportaciones agropecuarias pues, representan el 4.7, el 5% del total de nuestras exportaciones sí. contra un 90% que representan las manufacturas. Ahora bien... Dentro de las manufacturas, uno, uno de los temas que, que justifica, por decirlo así, o que explica, mejor dicho, la caída de las exportaciones es la industria automotriz. La industria automotriz cayó en el 2020 pues alrededor del 16, del 16%. Eso es una, una caída muy importante. Sin embargo, también pensamos que va a crecer la exportación porque en el mes de diciembre la exportación de la industria de eh, automotriz creció ya un 11%. Es decir, ya se empieza a ver la recuperación de la industria automotriz que no habíamos visto en el resto del año pasado. Es uh -huh. decir, la industria automotriz representa de las exportaciones de manufacturas pues alrededor del 30%, o un poco menos, pero es un porcentaje muy importante. Si esa industria cae 16, 17% en números redondos, pues le pega a, a la exportación y por eso la exportación cae 9.3%. Pero el resto de las manufacturas más o menos eh, recuperaron su, su participación. Eh, la, las exportaciones de productos... Eh, hablábamos ya alimenticios, eh, la parte electrónica empezó a recuperarse ya, que hablo ahí, hablo de pantallas, de computadoras, de celulares, estos empezaron ya a retomar su crecimiento, de tal manera que por eso pensamos que esto se va a dar. Donde nosotros vemos la mayor desigualdad y la preocupación es que como reflejos del mercado interno, pues nuevamente los, los, los estados del norte y del centro van a tener una recuperación en el, en el Producto Interno Bruto mayor que los, países, que los estados del, del sur, porque eh, los estados del sur participan poco en la exportación, participan en la exportación petrolera y en la exportación eh, de alguna manera agropecuaria. Pero uh -huh. la exportación petrolera sigue cayendo. Sí, sí, sí. Eh, eh, dado, por, fundamentalmente, se explica por el volumen y por el precio. Pero pues para que tengas idea, la estructura de México, el petróleo representa solamente el 4%. Cuando en alguna época dorada del petróleo, pues llegó a representar eh, arriba del 60%, ¿no? Entonces, sí. este y el año pasado cayó 32% la exportación petrolera. Uh -huh. Y esto le pega a, a los estados del sur, además de que eh, eh, la exportación de manufactura los estados del sur participan en pequeñas en pequeñas cantidades. Sobresale un poco eh, Yucatán, en, con alguna exportación mayor manufacturera, pero eh, los, los, los estados de Chiapas, de Guerrero, de Oaxaca participan muy poco en la exportación eh, manufacturera y que, repito, pues es la líder en México representando el 90% del total que exportamos. Entonces, ahí vemos una, una preocupante diferencia y pensamos que una manera que podemos recuperar esto es realmente teniendo una política industrial, una política en donde todos la, la, todos participemos, gobierno y Estado, y que realmente logremos que la pequeña y sobre todo la mediana industria se incorpore a la que llamamos exportación indirecta, es decir, que se convierta en abastecedora de la gran industria exportadora. Pero sí. para ello necesitamos una política industrial que hasta ahora no tenemos. no
1: Sí, 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 totalmente. Y,
6: y a, y, a, y aliento para ella, necesitamos estímulos para ella, y uh -huh. si no los tenemos, pues no vamos a, eh, siempre hablamos de que eh, incrementar el valor agregado a las exportaciones, que su efecto multiplicador nos va a apoyar, pero no hay más que buenos deseos, y con buenos deseos no es suficiente para lograr que esto crezca, ¿no?
1: Uh -huh. Pues ahí está el tema, eh, muy muy relevante todo este motor económico que significan las exportaciones para México. Ya veremos si Tatiana Clutier, la nueva secretaria de Economía, logra eh, finalmente pues eh, eh, llevar a cabo esta política industrial o darle rumbo a esta política industrial que está necesaria en el país para fortalecer pues la industria nacional, eventualmente el mercado interno, pero también este motor que son y que representan para México las exportaciones. Eh, muchas gracias, eh, Fernando Ruiz, director general del Consejo Mexicano de Comercio Exterior, por haber estado con nosotros aquí en Bitácora de Negocios.
6: A tus órdenes, Mario. Un gusto en saludarte.
1: Muy buenos días. Eh, es Fernando Ruiz de El Comce. 6 con 43 minutos. Vamos con Historias Empresariales.
0: Historias Empresariales.
1: Bueno, pues cada vez se va calentando más esta, eh, pues esta final, este Super Bowl del próximo domingo entre los Bucaneros de Tampa Bay y los jefes de Kansas City. Y pues en este Super Bowl 55 también se juega en Google y las tendencias por parte de eh, que han hecho los aficionados mexicanos en, en torno a este partido de la NFL ya pues se están haciendo apuestas y las búsquedas en Google sobre la información de los equipos, la comida, todo, toda la información relevante alrededor de este partido del próximo domingo. Vamos a escuchar esta pieza que preparó Giovanna Torres.
2: El fútbol soccer es el deporte más seguido y practicado en México, aunque en esta época la atención se centra en el fútbol americano. El próximo domingo, 7 de febrero, se disputará el Super Bowl número 55 en Florida y el buscador más famoso del mundo, Google, es el favorito de los mexicanos. Algunas de las tendencias ya se están disputando antes del juego y no solo se trata de buscar información sobre los equipos que disputarán el encuentro más esperado de la temporada, sino también datos sobre la comida. Las tendencias sobre quién ganará el domingo están divididas en todo el territorio nacional. En 20 estados de la República, los aficionados mexicanos apuestan por los jefes de Kansas City, mientras que en los 12 restantes se inclinan por los bucaneros de Tampa Bay del mariscal de campo Tom Brady. El estado con mayor interés en la búsqueda de Google sobre este partido es Chihuahua, seguido de la Ciudad de México, Querétaro, Nuevo León y bajo California. Pero como es tradición en este tipo de eventos, los internautas también se preocupan con qué acompañarán el juego en cuanto a comida se refiere. La búsqueda se centra en ideas para preparar bocadillos al buscar botana Super Bowl o comida Super Bowl. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Entrevista.
1: Bien, pues vamos a platicar y me da mucho gusto que nos tome la llamada el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula. Secretario, muy buenos días, gracias por estar aquí en el programa. Mario, qué gusto saludarte.
7: Buenos días a ti y a tu auditorio. Aquí estamos a tus
1: órdenes. Sí, queremos platicar eh, con usted, secretario, sobre el sector primario de la economía, eh, lo que ha sucedido con estos eh, programas para el bienestar, etcétera. Pero, ¿qué le parece si comenzamos con el dato del 2020, que a pesar de que fue un año pues, muy malo en términos económicos, el sector primario agropecuario se defendió y creció 2%. Hablábamos hace rato con el director del COMSE también las exportaciones agroalimentarias o agropecuarias también aumentaron el año pasado, es decir, fue un sector defensivo ante la crisis económica secretario
7: ¿Cómo no Mario, con mucho gusto si me permites antes mandar un fuerte abrazo a nuestro presidente y un, y un deseo de rápida recuperación todo es eh, en función pues de nuestro país y claramente de su salud de modo que fuerza presidente
1: por supuesto, como nos bien sumamos lo dices... aquí en el Heraldo Radio, Sí, adelante, adelante secretario
7: como ya lo dices, eh, Mario, bueno, pues cerramos el, el año, el 2020, y como hemos venido señalando, el campo no se detiene, no se ha detenido y no se va a detener y esto pues en mucho es el trabajo y el esfuerzo de todos nuestros agricultores, los campesinos, los jornaleros, los eh, agroindustriales, el, el, el total, eh, pues me da gusto compartir contigo, con tu audiencia, de que cerramos el año con 220.4 millones de toneladas de alimentos eh, este, pues en, rebasa en 3 millones de toneladas lo que se cosechó o lo que se industrialización, lo industrializó en el 2019. Esto para una referencia con relación al 2010, por ejemplo, eh, la producción total fue de 246.4 millones de toneladas y pues como señalé, el 2020 estamos cerrando con 290.6, esto es... 4.43.2 mil millones de toneladas más en 10 años. Solamente en los últimos dos años, pues, hemos eh, incrementado en 4.6 millones de toneladas. O sea que, pues, eh, eh, ante las circunstancias que estamos viviendo, tanto en México como en el mundo, eh, no podíamos agregar una crisis alimentaria, pues, allá la eh, lamentable crisis de salud y, y la consecuencia económica. De modo que, pues, sí, efectivamente estamos cerrando con números muy importantes y, y afortunadamente positivos.
1: ¿Cómo viene el 2021 con la recuperación económica de México, pero también de otros países a los que les enviamos eh, productos eh, del sector agropecuario, agroalimentario, eh, qué viene para este año y también cómo cómo están estos programas de, pro, de producción para el bienestar, eh, sí. la, la, la llamada autosuficiencia alimentaria también, en qué va, en qué fase va todo este proyecto y programa que se planteó al inicio del sexenio, secretario.
7: ¿Cómo no, Mario? Pues anticipamos un año que va a ser relativamente similar al que estamos cerrando en términos del crecimiento en el sector, tanto agrícola, pecuario como pesquero y acuícola. Eh, en ese sentido, eh, pues insisto, vamos a seguir creciendo eh, con, este, con este porcentaje que estamos señalando y posiblemente también se incrementen las exportaciones que también, eh, vale decir, tuvimos un superávit histórico. 11.432 mil millones de dólares de, de superávit... ...y esto pues eh, también refleja que hemos venido atendiendo... Eh, ...pues a los mercados más exigentes de los productos agrícolas y, y, y pecuarios... ...fundamentalmente con un uh, reconocimiento a la calidad y al prestigio... ...de los productos mexicanos en los mercados eh, a los cuales estamos eh, concurriendo... ...más de 100 países exportamos nuestros productos donde eh, pues, se ha venido diversificando con un esfuerzo que se ha hecho con, junto con los agroindustriales, con los productores, eh, eh, la Secretaría de Agricultura ha tratado de diversificar eh, en los mercados, principalmente hacia los países asiáticos, estamos también eh, activamente participando en la, en, en la gestión para los países árabes. De modo que vamos, vamos bien, consideramos que va a ser un año eh, igualmente positivo, con números eh, que van a eh, seguir eh, la misma tendencia del cierre de este año. Hemos también, y como señalas, con relación a la autosuficiencia alimentaria, a través de nuestros programas que están siendo ejecutados por la Secretaría, dentro de ellos tal vez el más importante y sin duda de mayor cobertura nacional es el Programa de Producción para el Bienestar. Ahí vale decir que hemos venido apoyando a productores eh, propiamente los que están dedicados a la producción de granos en 1.8 millones de productores de granos, también estamos apoyando a productores del café, más o menos 185 mil productores de café, a los productores de caña, 144 mil, eh, aquí hay que señalar que estamos eh, atendiendo prioritariamente, como bien es el eh, objetivo de estos programas, a la gente que ha venido estando olvidada por muchos años, y que no tiene acceso a los recursos y a los apoyos que normalmente se venían distribuyendo, como son los productores indígenas. Aquí, una alta proporción de estos 1.8 millones de, de productores de granos, por ejemplo, una alta proporción va para productores indígenas, para mujeres productoras, 701 mil son mujeres, o sea, el 31% de toda la cobertura, y también tenemos una orientación muy importante hacia el sur sureste, los nueve sí. estados del sur sureste donde estamos ahí apoyando pues a los granos básicos, fundamentalmente maíz, frijol, eh, también el arroz, y en, eh, en, la, en la parte central y en la parte de la planicie mexicana, pues también estamos apoyando el trigo.
1: Uh -huh. Secretario Víctor Villalobos, sí. este asunto de los Estados Unidos y las eventuales medidas proteccionistas, eh, vinculadas a su a su sector agropecuario por esta estacionalidad de los productos eh, usted habló de que se podría aplicar medidas espejo desde México esto eh, digamos co con base en qué y también pues cómo eh, afecta o no el Temec porque me parece que ahí ya claro. había habido llegado a un acuerdo en este, en este tema no
7: cómo no Mario pues efectivamente eh, tenemos eh, una, una posición que pues sí, eh, nosotros estamos claros de que esta estacionalidad sale de las eh, negociaciones del Tratado de Libre Comercio. Eh, esta, estas medidas que se, preten, que se pretenden implementar eh, de, de mucho fueron eh, pues promovidas eh, durante este periodo electoral en, en el vecino país eh, y estamos pues dando seguimiento y protegiendo a nuestros productores, esto siempre en coordinación con la Secretaría de Economía. Eh, estamos claros de que lo que pretendemos y buscamos en nuestra relación comercial con los Estados Unidos pues son reglas claras, son eh, la integración de un mercado en el sector agropecuario y pesquero y eh, percibo y creo que esta, digamos, esta percepción también es del lado de los Estados Unidos. Independientemente de eso, pues sí ha venido este, cierta, haya habido cierto activismo para tratar de eh, regular y, y, este, y establecer esta estacionalidad a los productos principalmente el tomate las, las, las frutillas eh, con uh -huh. eh, para favorecer a, a productores muy muy por fuera de lo que sí. establece nuestro tratado de libre comercio entonces yeah. nosotros apelamos a lo que establece el propio tratado y pues vamos a seguir por, eh, apoyando protegiendo a nuestros productores y de ser el caso que no deseamos eh, yo creo que no lo deseamos en ambos lados pues sí, efectivamente, podríamos llegar a establecer estas políticas espejo. Esto es, sí. si hay este, alguna estacionalidad para nuestro producto, pues buscaríamos también algo similar claro. de Estados Unidos hacia México.
1: Secretario, en 30 segunditos que se nos saca el programa. Este asunto del outsourcing, eh, creo que hay mucho eh, subcontratación laboral en el sector agropecuario. ¿Ustedes de qué lado están que no se, re, que no se desaparezca esta figura?
7: Bueno, estamos este, siempre apoyando las medidas que se están veni eh, que se están estableciendo a través de la Secretaría del Trabajo y claramente lo que queremos es que, pues, que no se detenga nuestra capacidad productiva y en ese sentido pues, creo que hay un espacio para seguir eh, dialogando y buscando la mejor opción eh, uh -huh. porque este, en, el, en el campo pues, no hay eh, trabajo todo el año o hay diferentes tipos de actividades y pues, yeah. eso también ha sido compartido con con sí. nuestras eh, colegas y nuestras uh, autoridades que muy están bien. llevando este tema.
1: Le agradezco mucho la entrevista, secretario Víctor Villalobos, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural. Gracias y muy buenos días. A tu sábado, Mario. Buenos días. Hasta luego. Quédense aquí en El Heraldo Radio con Sergio Lupita. Nos despedimos y nos escuchamos mañana tempranito a las seis. Muy buenos días.